1: Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 55, Pierre-Luc et la philosophie au XIIIe siècle, c'est parti
2: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Bonjour à toutes et à tous. Au moment où sort cet épisode, nous sommes en septembre 2021, donc, en cette ambiance de rentrée toujours compliquée, je vous propose un épisode un peu plus scolaire et théorique, mais toujours sur un sujet très intéressant, bien sûr. Et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Pierre-Luc Desjardins. Bonjour Pierre-Luc Bonjour Alors Pierre-Luc, j'ai une grande nouveauté avec toi. C'est parce que tu es la première personne que je reçois qui est en thèse de philosophie, déjà, et tu es le premier Canadien que je reçois dans ce podcast. Donc, un grand honneur. <rire> bah un grand honneur pour <rire> moi surtout parce que Pierre-Luc donc tu fais une thèse de philosophie alors sur le sujet, attention il y a du latin, guinito imaginis, physique et noétique chez Maître Eckhart". Si vous n'avez pas compris vous inquiétez pas on va tout vous expliquer. Tu es donc sous la direction de David Pichet à l'université de Montréal. Donc depuis. 2013. Donc vraiment, Pierre-Luc, je suis très très contente de te recevoir aujourd'hui. On va parler philosophie médiévale, on va parler voilà, de plein de courants euh, intellectuels et on va expliquer tout ça euh, aux auditeurs et auditrices. Alors première question déjà, Pierre-Luc, qu'est-ce qui t'a amené à faire des études pour étudier l'histoire médiévale
0: euh, ma discipline, comme je, je l'envisage, c'est un peu moins l'histoire comme telle que l'histoire intellectuelle, l'histoire de la philosophie. Euh, l'histoire, bon, on peut, on peut discuter sur les liens entre la philosophie et l'histoire, effectivement, entre l'histoire de la philosophie et l'histoire. Euh, de fait, euh, la, la réflexion philosophique prend toujours place dans une société. Ceci dit, pour moi, c'est vraiment l'histoire euh, de la philosophie. D'ailleurs, ma thèse prend très peu en compte l'état euh, de la société à l'époque. Donc, pour répondre directement à la question, ce qui m'y a, a emmené, c'est avant tout un professeur, euh, David Pichet, qui m'a fait découvrir tout cet univers euh, en dans un premier temps. Et ensuite, un auteur, Alain Libera, que j'ai euh, lu, découvert, dévoré tout au long de ma licence à l'université de Montréal, qu'on appelle, qu appelle un baccalauréat là-bas. D'accord. <rire> euh, Puisqu'on n'a pas l'examen du bac pour clôturer nos études secondaires. Et donc un, un auteur, Alain de Libera, que j'ai découvert tout au long donc, de, de, de mon premier cycle universitaire. Et par ailleurs, en fait, ce qui m'a attiré euh, vraiment dans la philosophie médiévale, c'est, disons, ce, ce que j'ai perçu comme une étrangeté ou une étrangèreté de la pensée médiévale, j'ai eu l'impression en fait que les médiévaux sont à la fois bon, très loin et très près de nous, très loin parce que ce qui fait sens pour eux, ce qui a du sens pour eux, et ce qui est évident ou vrai, intuitivement vrai pour eux, ne sera fort probablement pas pour nous, ou du moins pour moi. Et tout de même, même c'est une société qui, dire, on voit le, la continuité logique, des développements qui ont pu mener à la nôtre, à partir de la leur.
1: Oui, voilà, moi je trouve ça aussi très intéressant de se dire, mais c'est nos, enfin, c'est les mêmes espaces géographiques par rapport, bon, là par rapport à l'Europe, mais des... avec des repères moraux et sociaux qui n'ont rien à voir oui. avec les nôtres. Donc parfois, c'est pour ça qu'on se dit, mais pourquoi ils vivaient comme ça Mais oui, mais parce qu'on n'a pas les mêmes codes qu'eux. Et donc Pierre-Luc, donc tu travailles, on va en parler sur notamment Maître et Carte, et donc pourquoi avoir choisi ce sujet en particulier
0: pourquoi Maître Eckhart euh, Bon, je vais, je vais répondre en faisant long détour. Initialement, ce qui m'intéressait vraiment, c'était euh, la philosophie allemande. Ah j'ai passé euh, quelques temps d'ailleurs à apprendre l'allemand, les années de, de licence, je les ai consacrées à l'allemand et pas au latin, ce qui a été euh, par la oh, suite un peu si difficile. C'est pas
1: si loin, ça va, ça se ressemble quand même. <rire> oui, oui, oui. Les déclinaisons tout... et tout ça. Bah,
0: ça a été une première initiation au système des déclinaisons, c'est certain. Toujours est-il que j'étais passionné de, de philosophie allemande, Kant, Heidegger, euh, Husserl. Donc après, après un certain temps à, à étudier la, la philosophie allemande en licence, je... Je crois que le, le, la passion a lentement germé du Moyen-Âge en moi, et mmh. j'ai découvert un auteur, euh, Thierry de Freiberg, donc un contemporain de, de Maître Eckhart qui appartenait au même ordre religieux que lui et qui euh, enseignait dans les mêmes espaces géographiques. Donc Thierry de Freiberg, que certains médiévistes dans les années 70, qu'un certain médiéviste, courte flash, avait surnommé le Kant du Moyen-Âge. Et, euh, et ça m'avait tout de suite attiré, euh, notamment à cause de, de ce surnom, bon, qui a été euh, relativisé depuis, évidemment, on ne le conçoit plus comme ça. Mais toujours est-il que euh, Thierry de Freiberg m'a un peu attiré, m'a fasciné plutôt. Et j'ai voulu étudier Thierry de Freiberg à la maîtrise. Bon, on dit, on dit maîtrise pour les deux années de master. chez nous. Donc j'ai voulu étudier Thierry de Freiberg à la maîtrise. Et euh, je me suis aperçu, en fait, qu'il n'était à peu près pas du tout disponible en traduction. Ce qui posait un réel problème. Donc seulement il y avait... en latin Seulement en latin. Complètement édité. Donc il y avait des éditions critiques assez euh, remarquables. Ça mais... veut dire que
1: ça avait déjà été tout retranscrit et tout ça. Quoi. Voilà.
0: Parce que, euh, bon, il y a des, des, des gens comme moi qui ne peuvent pas lire des manuscrits, <rire> qui n'ont pas fait de paléographie. Oh Donc toujours est-il, il y avait cette édition critique, mais à l'époque, je ne lisais pas du tout le latin. Les seuls traités qui étaient traduits, il y avait une traduction anglaise questionnable. Euh... <rire> Et une traduction française, je crois, qui venait de sortir, mais pas du traité que je voulais travailler. C'est à ce moment-là que euh, David Pichet m'a dit, euh, m'a conseillé de travailler sur Maître Eckhart, puisque Maître Eckhart. Et là, c'est le premier scoop à son sujet. <rire> euh, Maître Eckhart prêchait en allemand. Ah oui, en dès, la, en, dès le XIIIe siècle. Là. Dès le XIIIe siècle, dès le plutôt sa prédication au début du XIVe. Mais oui, de fait, il, il prêchait en, en langue vernaculaire, donc. Le moyen haut allemand. Et comme j'avais déjà fait trois ans d'allemand, ça a été, je ne dirais pas facile, mais plus facile pour moi ensuite d'explorer et de me donner des bases de moyen haut allemand pour lire les textes en langue originale pour ma
1: maîtrise. D'accord. Bon, tu nous raconteras ta méthode, effectivement. Ça. Déjà que le latin, moi, me fait très peur. Alors, le moyen haut allemand, comment te dire que ça m'angoisse Mais bon. Alors déjà, Pierre-Luc, pour que tout le monde puisse bien euh, se situer, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le contexte historique de l'époque que tu as étudiée, donc ça veut dire le fin, la fin du XIIIe siècle. Où est-ce qu'on est du point de vue géographique et qui dirige à cette époque-là
0: Du point de vue géographique, pour mettre Eckart, on se situe en Allemagne, à écrire entre guillemets évidemment, puisque...
1: C'est le Saint-Empire romain germanique à l'époque
0: C'est le Saint-Empire romain germanique, c'est la Rhénanie, c'est la Saxe, c'est la Thuringe. Donc euh, on parle, oui, de la vallée du Rhin essentiellement. On parle de Cologne, on parle de Strasbourg, Erfurt... Et on parle de Paris, également, ah. puisque Maître Ecarte a enseigné à l'Université de Paris, deux fois. Donc, euh, qui dirige à l'époque en France, dans le Royaume de France, c'est Philippe Lebel. Et la vie de Maître Ecarte recoupe à peu près la vie de Philippe Lebel, hein, qui naît en 1268 et meurt en 1314, si je me souviens bien. À peu près, je crois. Et Maître Ecarte naît en 1260 et meurt en 1328. Le contexte politique de, de, de la France, c'est celui de, du règne de Philippe le Bel, mais le contexte de politique qui affecte le plus maître Eckhart, c'est celui du Saint-Empire romain germanique, et plus spécifiquement, celui de l'Ordre dominicain, qui est également une institution euh, politique, hein, d'une certaine manière, et de la papauté avignonnaise. C'est surtout ça qui va influencer euh, sa vie, qui va avoir un impact majeur sur sa vie du point de vue sociétal-politique.
1: Effectivement, donc on est au XIIIe siècle. Moi, c'est un siècle que j'aime beaucoup parce que je l'avais étudié un petit peu en master, mais c'est un siècle qui est assez important et un peu sous-estimé, moi, je trouve. On ne me dit pas assez que le XIIIe siècle était très important parce que le XIIIe siècle, c'est très important pour tout ce qui est l'écrit. On va en parler. Et du point de vue intellectuel et philosophique, quels sont les grands sujets qui occupent les esprits à l'époque, donc à la fin du XIIIe siècle Quels sont les courants un petit peu intellectuels
0: Les grands courants de pensée il y en a plusieurs. Disons que euh, les deux courants dominants sont le néoplatonisme et l'aristotélisme. Et euh, évidemment, on va ajouter à ça euh, les pères de l'Église, hein, les pères latins, avec saint Augustin en tête, évidemment. Ce sont probablement les plus euh, marquants en termes de, euh, de courants, s'il faut classifier. Alors, le néoplatonisme, c'est au fond euh, la dernière grande synthèse théorique de l'Antiquité avec un penseur qui s'appelle Plotin, notamment, qui, lui, ne se disait pas néo-platonicien, mais platonicien, mais tout de même qui va euh, créer un système de pensée à partir de, de la pensée de Platon, mais qui va intégrer également des éléments de, euh, des stoïciens, des épicuriens, d'Aristote, et qui va essayer de créer un grand système qui va donner un, un dernier euh, vent de fraîcheur à la philosophie grecque à l'époque où, où le, le, le christianisme prend de plus en plus d'importance, et qui va, euh, qui va par ailleurs être pris par les penseurs chrétiens.
1: Donc par exemple, quelles sont une des grandes idées de ce mouvement
0: Une des grandes idées de ce mouvement, essentiellement, c'est celle de l'unité. Euh, L'univers est conçu comme quelque chose qui tend vers l'unité la plus pure. L'univers a pour origine cette unité et qu'il tend à y retourner.
1: Et du coup, l'aristotélisme, qu'est-ce qu'on voit comme différence
0: L'aristotélisme va accorder, euh, c'est généralement ce qu'on qu va dire, l'aristotélisme accorde un peu plus d'importance à la physique, à la nature, au monde sublunaire comme dirait Aristote, donc le, le monde qui euh, obéit aux règles de la physique que l'on connaît et qui sont valables seulement euh, dans le, les sphères sous la lune.
1: Moi, ce que je trouve aussi très intéressant euh, avec ce sujet, c'est que... Et les auditeurs sont peut-être surpris de dire, mais attends, au Moyen-Âge, on parle d'Aristote, de Platon, c'est pourtant des auteurs euh, antiques. Mais en fait, c'est vraiment l'époque où on redécouvre les textes latins et grecs grâce aux traductions, notamment des Arabes d'Andalousie. Moi, ça me fascine, en fait, ce phénomène un peu intellectuel. Est-ce que tu peux nous raconter comment ces textes antiques ont réussi à revenir jusqu'en Europe
0: le, le retour des textes en Europe se fait principalement, euh, on peut le décrire euh, avec un, un phénomène qu'on appelle la translatio studiorum. Ok,
1: à tes souhaits
0: Parce que là où il n'y a pas de latin, il n'y a pas de plaisir. <rire> euh, donc la translatio studiorum, translatio en latin, signifie autant transfert, au sens d'un déplacement géographique, que euh, traduction. Donc effectivement, translatio studiorum, c'est un mouvement de déplacement géographique et de traduction qui va s'échelonner sur au moins 600 ans à partir de la fermeture de l'Académie de Platon, fermeture définitive par Justinien, donc en 529.
1: Avant ou après Jésus-Christ Après. D'accord, oui, c'est oui, important. Oui.
0: <rire> Justinien, l'empereur byzantin, en fait, décide qu'il faut, pour avoir un empire fort et euh, un empire euh, uni, il faut une unité doctrinale également. Il faut une unité euh, de, théologique et doctrinale. Et donc, il ne peut plus tolérer une institution euh, comme l'Académie d'Athènes qui euh, garde des attaches avec, justement, le néoplatonisme païen.
1: Ah oui donc là oui c'est la religion qui est bien qui cause un peu toute cette euh, même cette question.
0: si a toute fin pratique les différences réelles entre le néoplatonisme et le christianisme euh, sont euh, limitées euh, donc Justinien ferme l'académie et il va se passer un phénomène euh, en fait qui est un peu analogue à ce qui va se passer éventuellement au XVe siècle et ce qui va déclencher la Renaissance occidentale c'est-à-dire que XVe siècle les savants byzantins euh, fuient les Vénitiens ramènent des manuscrits grecs, ramènent des savants grecs également euh, en Italie, et c'est un peu la prise de contact renouvelée avec cette, euh, cet Orient grec qui va déclencher, entre guillemets, la Renaissance. On a donc, au XVIe siècle, un mouvement analogue, c'est-à-dire que les savants vont fuir l'Empire byzantin parce que, parce que néoplatonisme, parce que paganisme, et ils vont aller s'installer au Proche-Orient, dans l'Empire perse, où ils vont être accueillis, voilà. Et donc ça, c'est le, le premier mouvement. On se déplace de, de Constantinople et d'Athènes, plus précisément. On se déplace de là jusqu'au Proche-Orient Perse. Éventuellement, le Proche-Orient Perse ne sera plus le Proche-Orient Perse, mais le Proche-Orient Arabe. Et ça va culminer dans la fondation de Bagdad et dans la fondation des Maisons de la Sagesse par des Abbasides, donc au IXe siècle. Et là, on a euh, un premier grand mouvement de traduction. Les califes abbassides vont vouloir, ils vont être très avides, très euh, désireux de s'approprier la culture grecque, de s'approprier ce savoir dont les byzantins ne veulent plus. Et donc un grand mouvement de traduction du grec à l'arabe qui aura lieu à Bagdad au 9e siècle. De là, ce savoir-là va se diffuser dans un premier temps jusque dans l'islam oriental, on parle... De, du Turkménistan actuel, de l'Ouzbékistan actuel, de la Perse. Ça va se diffuser jusque-là. Et là, vous aurez un savant comme, euh, par exemple, Avicenne euh, Ibn Sina, qui, euh, qui écrit au Xe siècle et qui vit justement en Transoxiane, donc en Ouzbékistan actuel. Donc, ça se diffuse jusque-là et ça va ensuite se diffuser jusque dans l'islam occidental, donc à Cordoue, jusqu'à Cordoue. En Espagne, oui. Où on a Averroès, donc Ibn Rushd, par exemple, au XIIe siècle qui va également commenter Aristote. Donc tout ce savoir arabophone est extrêmement riche, extrêmement prolifique. Et avec la reconquête espagnole qui progresse au XIe siècle, XIIe siècle, on va d'abord reconquérir Tolède au début du XIe siècle. Et il y aura des équipes, officielles ou non officielles, de traducteurs interconfessionnels et plurilingues qui vont s'employer se, à traduire tout ce, ce corpus en fait, arabophone en latin.
1: C'est passionnant comme, comme aventure.
0: Donc, ce, ce mouvement s'échelonne euh, pratiquement de 529 au XIIe euh, au siècle.
1: Donc, quand on dit que la Renaissance a tout redécouvert l'Antique, il faut un petit peu relativiser que quelques siècles avant, ça avait déjà été le cas, en fait.
0: Oui, oui, oui et puis, il y, y a plusieurs bonnes raisons de, de voir le, le Moyen-Âge, non pas comme, euh, évidemment, cette, forme, cette vision extrêmement euh, réductrice que l'on peut avoir comme mille ans d'obscurité où il ne s'est rien passé, <rire> Euh, mais plutôt comme une série de renaissances, en fait. Et je crois que c'est Le Goff, notamment, qui, euh, qui l'avance. Euh... Oui, on
1: parle aussi notamment de la renaissance carolingienne quelques siècles avant, voilà. donc il euh, y en a eu plusieurs, effectivement.
0: Voilà, et au, au XIIe siècle, au XIIIe siècle, donc c'est vraiment une... Et puis déjà, l'idée même d'un Moyen-Âge, euh, elle est euh, occidentalocentriste, dans la mesure <rire> où il euh, n'y a aucun sens à parler de Moyen-Âge euh, dans, dans, dans l'islam, il n'y a aucun sens à parler de Moyen-Âge... Euh, bon. Il y a eu un court Moyen-Âge pour l'Empire byzantin, peut-être, des époques de déclin, mais euh, voilà, appliquer cette catégorie historiographique à, à la totalité du monde, n'a aucun ouais. sens.
1: J'imagine qu'on ne peut pas parler de Moyen-Âge pour le Canada non plus. Parce non, que... <rire> voilà. <rire> Même si je rêve de parler de cette époque pour le Canada. Bon, on en reparlera si tu veux, mais moi, j'en je rêve d'en parler.
0: Mais il y, y a un grand médiéviste que j'aime bien, euh, Jérôme Bachet, qui, euh, qui a beaucoup travaillé sur euh, la manière dont l'organisation euh, économique et sociale euh, médiévale avait pu être importée euh, dans les premiers temps de la colonisation. Donc, Bachet s'est intéressé principalement au Mexique, puisque c'est là qu'il vit. Mais vous savez, on, on avait le système seigneurial, OK, Également.
1: Mais là, si on revient donc euh, au XIIIe siècle, euh, à part Maître qu'est-ce qu'on a comme autre penseur important à l'époque
0: Le penseur assez déterminant, je crois, euh, pour le XIIIe siècle, c'est Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin. Et euh, son, son maître, Albert le Grand, saint Albert le Grand lui aussi, euh, saint patron des, euh, des chercheurs et des scientifiques. Donc ces deux-là sont extrêmement euh, déterminants, ils sont extrêmement importants. Albert d'abord et puis saint Thomas d'Aquin vont, euh, vont initier une grande synthèse, euh, un peu forcée d'ailleurs par moment, mais euh, une grande synthèse néanmoins est assez admirable entre la pensée grecque et la pensée chrétienne. Et ce n'est pas toujours un mariage facile à réaliser. Donc voilà, deux penseurs euh, majeurs. bon Chez Albert, on a l'habitude de dire que c'est un peu fouillé un peu plus approximatif. Et euh, chez Thomas, quelque chose d'assez structuré. Donc, euh, Saint-Albert est un peu le, le chaos originel d'où a pu sortir la pensée de Saint-Thomas. Donc, c'est deux penseurs euh, absolument majeurs. Et d'ailleurs, pour t'en donner peut-être une, une idée, Thomas va être canonisé par le même pape qui a condamné Maître Eckhart. Donc, Thomas meurt en 1274 et il est canonisé tout juste un peu plus de 50 ans après.
1: comment s'inscrit Maître Ecarte dans ce sujet On a commencé à en parler tout à l'heure. Raconte-nous un peu qui était Maître Ecarte et sur quoi porte sa pensée.
0: Qui était Maître Ecarte C'est un Dominicain, déjà. C'est un Dominicain assez important. Il a occupé des fonctions assez élevées dans l'ordre. Il a été prieur d'un couvent à Erfurt. Il a été provincial, donc en charge de toute, toute une province de l'ordre, en charge de couvent. Et il a enseigné deux fois à l'Université de Paris. Et ça, c'est peu négligeable. Déjà, euh, parce qu'il est parmi les premiers Allemands à enseigner à Paris. Albert Le Grand a enseigné à Paris. Albert Le Grand, qui est allemand également. Thierry de Freiberg et Maître Eckhart. Donc, ce sont euh, les penseurs principaux de cette région du monde. Et il enseigne à Paris deux fois, ce qui est un honneur tout de même euh, peu négligeable.
1: Quand on dit deux fois, c'est donc sur deux périodes différentes Sur ou... deux
0: périodes différentes, donc 1302 à 1303 et euh, 1300 à 1312. Donc, deux années où il a pu euh, enseigner sa doctrine euh, à Paris. Voilà un peu pour euh, le, le, le profil euh, du personnage. Donc, un, encore une fois, un, un théologien assez important. Théologien qui euh, va être condamné. Bon, on abordera sûrement la question un peu plus
1: tard. Que de teasing.
0: <rire> Et donc, sur quoi porte sa pensée euh, C'est une question... Euh...
1: Oui, j'imagine que je te demande de résumer ta thèse en deux phrases, mais vas-y. Alors, même. sa
0: pensée porte... En fait, il y a un, un élément vraiment euh, important dans sa pensée qu'il essaie de développer euh, dans tous ses écrits, c'est ce qu'il appelle la naissance du Christ dans l'âme. Alors, c'est très spirituel, formulé comme ça. Ce que j'essaie de montrer dans ma thèse, c'est qu'en fait, même si ça s'inscrit dans la spiritualité chrétienne, ça peut être interprété à travers les outils de la physique d'Aristote.
1: Ça peut s'interpréter à partir de tout ce qu'on a évoqué avant, en fait, et toute l'influence... Euh, antique.
0: Voilà, antique, arabe également, qui est présente, quoique ce ne soit pas ce que, ce que j'étudie principalement. Mais oui, voilà. Donc, la naissance du Christ dans l'âme, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que Maître Eckhart en fait, reprend un thème qui était cher au père grec de l'Église, c'est-à-dire le thème qu'on appelle la divinisation de l'homme. L'homme pourrait, en adoptant une certaine pratique morale, en adoptant certains, euh, certaines qualités morales précises, pourrait devenir Dieu lui-même. Wow. identique à Dieu lui-même plutôt.
1: Ah ouais, c'est gros level quand même. <rire> oui,
0: on se demande pourquoi il a été condamné.
1: Oui, j'imagine que dans l'Église, on ne devait pas être tout à fait d'accord avec ce qu'il disait.
0: C'est assez complexe parce qu'il enseignait ça toute sa vie. Il enseignait ça toute sa vie et c'est seulement à la fin qu'il a commencé à être inquiété. C'est seulement vers 1324 ou 25 qu'on commence à recenser des, des thèses qu'il a enseignées. On dit que ça crée les l'émoi dans le peuple. En fait, c'est probablement moins les thèses elles-mêmes que le fait qu'il les ait prêchés en langue vernaculaire.
1: Oui. Bon, là, bah, on peut se dire, mais de prêcher ces textes, de toute façon, il y a peu de gens qui lisent à l'époque, donc ça ne devait pas toucher beaucoup de monde. Mais lui, sa différence, c'est qu'il l'a il a prêché, en fait, en oui. langue vernaculaire. Donc euh, là, on est dans un discours beaucoup plus accessible au grand public, si je puis dire.
0: Oui, accessible. Bon, évidemment, le grand public est toujours à relativiser à oui, l'époque. mais euh, Mais c'est vrai. Il y, y a beaucoup d'encre qui a coulé au sujet de la condamnation de Maître Eckhart, des vraies raisons. Certains postulent des raisons un peu plus politiques. Moi, je me satisfais de l'étude du contenu doctrinal de la condamnation, puisqu'il y a vraiment euh, des choses euh, qui me semblent poser problème, hein, euh, étant extérieur à tout ça. Ceci dit, il y a des gens pour qui c'est vraiment important. Tu sais, il y a une écarte euh, Society qui existe
1: encore aujourd'hui et... là, au XXIe oui. siècle.
0: Écarte ah, ouais. Society qui avait fait pression pour que la condamnation soit levée. Okay. Et, et le, le Vatican leur a répondu, euh, j'oublie la réponse exacte, mais quelque chose comme. Euh, le fait que ça ne servait pas à grand-chose de lever l'acte de condamnation, parce que ce n'est pas l'œuvre au complet qui a été condamnée, mais certaines propositions précises, et ce n'est pas le penseur lui-même qui a été euh, rejeté.
1: Oui, on peut se dire pourquoi il n'a été condamné finalement qu'à la fin, et aussi pourquoi l'Église a toléré ces textes et cette façon de penser pendant plusieurs décennies quand même.
0: Mais Une des thèses... Euh qu'on pouvait explorer, euh, c'était l'idée que dans, le, dans la traduction, encore une fois, puisque traduire c'est toujours trahir, dans la traduction du latin qui est sa langue philosophique à l'allemand qui n'est pas du tout une langue philosophique, euh, d'ailleurs pas avant Kant, et même chez Kant c'est assez pénible puisque Kant invente des mots. Pour pouvoir s'exprimer.
1: Mais ce n'est pas une spécialité de l'allemand, ça, d'inventer des mots. Oui,
0: mais disons que, voilà, à l'époque où Kant écrit, on n'a pas, euh, pas encore une langue figée, euh, pas figée, mais disons euh, structurée pour la pensée philosophique. Et donc, c'est a fortiori vrai euh, de mettre écart. On n'a pas une langue philosophique. Certains vont dire donc que dans la traduction, il y a quelque chose qui se perd, il y a quelque chose de. des thèses qui peuvent sembler tout à fait normales en latin prennent un ton radical en allemand. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette idée-là, puisque, euh, encore une fois, bah, pour revenir à la question de l'éternité du monde, il triche un peu dans sa défense du fait que le monde n'est pas éternel. L'éternité du monde, c'est une thèse qui a été condamnée en 1277. Donc, le, la condamnation de Maître Eckhart, c'est ce que défend Alain de Libera euh, dans un livre que, que tous devraient lire, penser au Moyen Âge.
1: Je mettrai le, la référence dans la description de l'épisode, hein, si ça vous intéresse.
0: <rire> Alain de Libera nous dit qu'il euh, faut, il faut tout de même voir le, la condamnation de Maître Eckhart dans la continuité de la condamnation de 1277.
1: Oui, en fait, ce n'était pas nouveau, euh, comme au début du XIVe siècle, l'Église ne s'est pas réveillée en disant « Oh là là, mais dis donc, celui-là dit n'importe quoi ». Non, non, non oui. il l'avait déjà dans leur radar depuis un moment.
0: Oui, oui, oui. mais en 1277, voilà, on, on, condamne, euh, on condamne les philosophes de la faculté des arts de Paris, on condamne un ensemble de thèses liées à euh, certaines conceptions de l'autonomie que pourrait ou devrait avoir la philosophie par rapport à la théologie. C'est surtout ça qui est euh, et une éthique qui en découle.
1: Tu nous as parlé que Maître Eckhart enseignait la philosophie à Paris, donc à la fin du XIIIe siècle. Mais raconte-nous, qu'est-ce que ça veut dire, enseigner la philosophie à la fin du XIIIe siècle Est-ce qu'il y a des écoles enfin, Comment ça se passe
0: L'enseignement euh, de la philosophie au XIIIe siècle, il est essentiellement universitaire. Donc l'université, il faut la concevoir comme une corporation, avant tout. Université, euh, ce qu'on appelle université à l'époque, euh, c'est euh, une abréviation en fait, d'une formule qui est la suivante, c'est Universitas Magistrorum et Scolarium. Donc, la totalité du corps constitué par les maîtres et les élèves. Essentiellement, l'université à l'époque, ce qui la caractérise, c'est le fait qu'elle est divisée en quatre facultés. Il y a une faculté propédeutique, donc par laquelle tout le monde passe, par laquelle tout le monde doit euh, passer, faire, euh, tout le monde doit y faire un saut de 6 à 8 ans.
1: Ah ouais, donc... Euh...
0: Un court saut de 6 à 8 ans pour euh, ensuite être autorisé à étudier euh, ou bien la médecine, ou bien le droit, ou bien la théologie.
1: Donc, euh, il faut d'abord un, co un corps général de 6 à 8 ans pour après pouvoir prendre l'aspect, en fait.
0: Voilà. Et cette faculté par laquelle tout le monde doit passer, c'est la faculté des arts, c'est-à-dire la faculté des arts libéraux, où on enseigne la philosophie. Donc, la philosophie, qu'est-ce que ça signifie concrètement à cette époque-là, ou plutôt l'idéal du philosophe à cette époque-là Le philosophe, c'est le maître S.A.R., c'est celui qui enseigne donc essentiellement la grammaire, la logique et la rhétorique. Ce sont les arts du langage. Et dans une moindre mesure, euh, l'éthique et éventuellement la physique.
1: Et quand on dit aussi université, on sait à peu près combien il y avait de personnes. J'imagine qu'on est loin des gros effectifs d'aujourd'hui.
0: En fait, il faut voir que l'université, c'est un organe de formation intellectuelle pour une élite qui devait servir à l'administration de l'Église. Il faut voir d'un côté que l'Église, c'est une institution politique et c'est une institution administrative qui a ses exigences en termes de savoir intellectuel. Il faut euh, que son élite soit formée, autrement dit. Et euh, on renoue ici avec l'idée de, de savoir-pouvoir chez, chez Foucault. On renoue avec l'idée que le savoir se développe dans le giron d'institutions de pouvoir qui peuvent permettre son développement.
1: Donc on n'a que des religieux, en fait, à l'université
0: On a essentiellement des clercs. Oui. Pas, tous, euh, donc pas tous dans des
1: ordres. Et un clerc, c'est un religieux qui...
0: Qui n'obéit pas à une règle monastique euh, précise. Un religieux séculier, on va dire, donc, un religieux qui fait partie, justement, de cette administration euh, temporelle de l'Église. Oui, donc... voilà,
1: c'est un petit peu le stade 1, en fait, d'un de, de, religieux, être un voilà. clerc. Et comment se passe la condamnation de Maître Ecarte
0: c'est un, un acte qui est émis de manière posthume, déjà. Il va mourir avant voir, de voir la fin de son procès. Il va se défendre. Il y a plusieurs, une série de, de plusieurs accusations qui vont être formulées. Alors des, on, on, prend, on recense des thèses qu'il a enseignées, des thèses qu'il a écrites, et on, on dit bon ça, ça rend un son hérétique, ou ça, c'est <rire> clairement hérétique. Ultimement, l'acte final va condamner comme hérétique 17 thèses, et comme potentiellement hérétique, onze autres thèses. Alors selon moi, ce qui est vraiment potentiellement douteux, et ce qui l'était également pour les censeurs de, de Cologne, puisque c'est à Cologne que, que son procès a lieu, ce qui sera vraiment problématique, c'est sa réponse au problème de l'éternité du monde, effectivement, qui essaie de sauver en quelque sorte la chèvre et le chou. Ben en fait, qui essaie de, de préserver euh, la défense grecque de l'éternité du monde et, euh, à la, et le christianisme, l'orthodoxie chrétienne qui, qui défend la création. Donc, il va nous dire que le monde a été créé dans l'éternité.
1: Oui, c'est subtil. <rire>
0: c'est subtil et ça ne va pas échapper au censeurs. Également, bon, cette idée de divinisation de l'homme qui a quelque chose d'assez choquant. Peut-être pour la chrétienté latine, hein, parce qu'encore une fois, c'est une idée qui est chez les pères grecs. Mais c'est une idée à laquelle les, les Latins ne sont certainement pas habitués. Et c'est une idée qui évoque euh, l'hellénisme, voilà, qui évoque euh, voilà, le néoplatonisme également, donc une pensée païenne. Mais on peut demander quoi
2: Ce qu'on veut.
0: Non, mais oui, mais quoi par exemple
2: Mais c'est intime ça En plus, ça vous concerne. Mais quoi Qu'est-ce que j'ai fait encore Mais rien, vous avez rien fait Bah, qu'est-ce que vous allez vous plaindre à l'autre là Mais je ne me plains pas, figurez-vous ça vous
1: surprendra peut-être, mais je lui dis que je suis plutôt heureuse avec vous.
0: Mais qu'est-ce que ça peut lui foutre
1: Il m'écoute, parce que je mets de la ferveur, je joins les mains,
2: je me concentre sur ma foi.
1: Votre foi Ah oh non, mais s'il vous plaît, ça fait même pas six mois que vous savez qu'il existe le Dieu unique.
2: Oui, mais moi ça me plaît. Je dirais même que ça me correspond. Alors je prie et je sais qu'il m'écoute, qu'il fera en sorte que mon bonheur soit durable. <rire>
1: Et Pierre-Luc, on a dit au début de cette interview, tu es donc canadien et actuellement tu es en France. Oui, je n'ai pas encore les moyens d'aller euh, au Canada faire mes enregistrements, hein, j'espère, un jour peut-être. Mais raconte-nous, comment est-ce que tu travailles sur ta thèse et quelles sont tes méthodes
0: J'ai forgé une, une grille de lecture, ou plutôt je l'ai empruntée euh, et, et peaufinée à une chercheuse qui s'appelle Julie Casteg qui est euh, maître de conférences. Et donc je... J'ai créé, créé, repris cette méthode de lecture pour euh, naviguer au sein du corpus de Maître Eckhart. Alors, ce qui est intéressant chez Maître Eckhart, c'est que euh, son œuvre latine, celle qui, que j'étudie maintenant, elle est, euh, essentiellement, ce qui nous est parvenu est essentiellement composé de commentaires bibliques. Alors, Les commentaires bibliques fonctionnent par autoritas, donc des, des extraits de la Bible qui sont euh, commentés. Ce qui est étrange chez Maître Eckhart, c'est que c'est un penseur qui euh, affirme que dans chacune de, des parties de son œuvre, quelques parties que l'on consulte, on trouvera la totalité de sa pensée. Et donc, c'est assez circulaire comme pensée. C'est assez circulaire, c'est assez répétitif également à plusieurs égards. Il y a euh, Claude Panaccio, le, le spécialiste de philosophie médiévale de, de l'Université du Québec à Montréal, qui est aujourd'hui parti à la retraite qui m'a un jour dit que, quand il disait Maître Ecart, il peinait à identifier des arguments. Ah bon <rire> Donc, euh, c'est vrai qu'au sens classique du terme, si on compare à d'autres médiévaux plus orientés sur la logique, la pensée de Maître Ecart peut avoir ce, cet aspect désarçonnant plus, plus ressenti, plus subjectif, plus spirituel. Et donc, ce que me permet ma, ma méthode de lecture, c'est de créer des réseaux entre les différentes autorités Créer des réseaux, donc, euh, en associant, en, en recoupant ces autorités, leur récurrence et les sources qui sont citées lorsqu'ils commandent ces autorités. Et donc, j'arrive à créer des réseaux et j'arrive à montrer que dans le choix des autorités, dans le choix des citations, il y a une pensée qui s'exprime et qui ne, ne passe pas forcément par une argumentation de type classique.
1: Et quel problème est-ce que tu rencontres dans ta thèse en ce moment
0: En ce moment, j'en rencontre de moins en moins. Et j'en suis très heureux, mais ah. euh, un problème... Euh que j'ai rencontré longtemps, ça a été de, de, de me perdre, en fait. Je me suis perdu dans mon corpus textuel, je me suis perdu, euh, disons, dans, dans mon approche des textes. Je ne savais pas justement comment aborder cette pensée extrêmement circulaire. Je ne savais pas comment la restituer d'une manière qui ne soit pas extrêmement répétitive. Le problème aussi, c'est que mon, mon sujet initial, euh, tel que je l'envisageais, était très très vaste. Et de fait, euh, il m'a fallu beaucoup de temps pour euh, cerner un sujet qui soit traitable à l'occasion d'une thèse de doctorat.
1: Parce que, on l'a dit au début, tu es en thèse depuis 2013. Alors, on enregistre ce podcast, on est en 2021, donc c'est une très longue thèse. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit aussi longue
0: euh, Bon, déjà, il faut euh, entre guillemets retrancher deux années de scolarité doctorale, ce qui est le, la norme à l'université de Montréal. Donc... Ça
1: veut dire quoi scolarité de doctorale
0: Des séminaires. Des séminaires obligatoires à l'issue de, desquels il faut produire euh, le, premier, euh, disons, le premier vrai euh, document en lien à la thèse, qu'on appelle l'examen de synthèse. Donc c'est en gros un chapitre un chapitre de thèse qui, euh, qui est remis à un jury, qui est soutenu devant jury et qui est l'occasion de passer en, en rédaction doctorale. Et donc j'ai commencé ma rédaction en 2015. Et ensuite, qu'est-ce qui est arrivé plusieurs Choses déjà euh, venu en France, recherche euh, en France, et euh, j'ai rencontré euh, ma compagne,
1: oui, c'est ce une bonne qui raison. qui a été
0: l'occasion de d'un déracinement complet. Euh, initialement, les études en France devaient être euh, temporaires, et puis finalement, aujourd'hui, je, je vis ici, et également l'enseignement. J'ai donné une charge de cours à Montréal en 2016, euh, donc j'ai fait l'aller-retour un certain temps. Et oui, donc pas pratique. Hein. <rire> et donc, euh, j'enseigne à l'Université de Montréal en 2016, euh, un cours, et ensuite, euh, je suis arrivé ici, et depuis 2018, j'enseigne en lycée. Donc, ça, ça ralentit, évidemment, le, le processus.
1: Et tu me l'as dit aussi, avant qu'on commence cet épisode, c'est qu'au bah, Canada... En tout cas, pour les études de philosophie, une thèse de 10 ans, c'est la norme, en fait. Non, 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 ah c'est pas... attends, attends. <rire> je, je, je vais un peu loin, alors.
0: Je, je veux pas dire que c'est la norme. Une thèse à temps plein, c'est 5 ans, en incluant la, la scolarité. Euh, la, oui, la scolarité. On a 10 ans à partir de la première inscription pour compléter une thèse à temps partiel.
1: Donc oui, mais c'est dans le texte que vous avez le droit de prendre 10 ans pour oui, votre oui. thèse.
0: Oui, après, je crois que 10 ans, c'est pour, pour la diplomation. Donc, il faut, pour la quoi euh pour la, bah, la soutenance et l'obtention du diplôme et tout. Donc, euh, je crois que ce n'est pas dix ans pour le dépôt initial. Tu vois. Oui, oui
1: d'accord. <rire> pour finir cet épisode, Pierre-Luc, j'ai une question un petit peu rituelle dans ce podcast, la question des conseils. Alors, quels conseils tu aimerais donner à quelqu'un qui voudrait étudier la philosophie médiévale
0: Alors, je ne serais pas très original, <rire> évidemment, apprendre le latin, euh... Oh bah quand même <rire> <rire> évidemment apprendre le latin ou euh, bon le cas échéant les, les langues vernaculaires pertinentes le latin surtout est important parce que euh, bon moi je me suis aperçu que euh, déjà ça a été un, le temps d'une mise à niveau, j'ai commencé vraiment à me mettre au latin à la toute fin de ma licence, début de ma maîtrise et vraiment je suis devenu entre guillemets, compétent en latin quelques années plus tard, donc euh, j'avais déjà commencé ma thèse, donc s'y mettre le plus tôt possible, et dans le cas de la philosophie, ce qui n'est pas inutile aussi, bon, je, ça va peut-être sembler évident, ce que je vais dire à des, pour des Français, mais euh, ne pas négliger la pertinence du grec.
1: Bon non, c'est pertinent aussi, effectivement.
0: Chez nous, c'est plutôt de l'ordre de, de la coutume de faire latin et grec en même temps, mais comme de toute manière, on n'a pas l'opportunité de faire des langues anciennes avant l'université, on peut faire du latin sans faire du grec, puisque voilà, on ne peut pas tout apprendre non plus d'un seul coup. Donc ne pas négliger la pertinence du grec, ne pas négliger la pertinence de cette capacité à lire les anciens dans le texte également, pas seulement les médiévaux et ceux qu'on est qu'on étudie directement. Et cette maîtrise du latin, elle permet ensuite de, de se confronter aux manuscrits et de ne pas être astreint aux éditions critiques comme, euh, comme je le suis.
1: Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur la philosophie, sur le contexte intellectuel, sur l'université à la fin du XIIIe siècle. Donc, merci beaucoup, Pierre-Luc Desjardins, pour tout ce que tu nous as raconté. C'était passionnant et bon courage pour la fin de ta thèse. Merci. Les auditeurs et auditrices, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez des conseils de lecture sur le sujet, allez sur le site passionmedieviste.fr ou donc vous trouverez un article lié à cet épisode qui vous permettra donc d'avoir tous ces détails. On vous mettra voilà, plein plein de références, n'hésitez pas à les voir. Et profitez d'être sur le site pour aller voir les autres épisodes de Passion médiéviste. Voilà, là on était à l'épisode 55, il y en a plein d'autres. Allez écouter même les autres formats, euh, donc le format Super Joutes Royal, le format Rencontre. Je fais plein d'épisodes en lien avec le Moyen-Âge, allez écouter tout ça. Et si vous voulez même en savoir plus sur l'histoire, je fais deux autres podcasts consacrés à l'histoire sur le même format que vous avez écouter aujourd'hui, donc il y a passion moderniste sur l'histoire moderne donc l'histoire moderne c'est de 1500 à 1800, désolé mon ventre fait un peu de bruit, je crois que j'ai faim <rire> et j'ai aussi passion antiquité depuis quelques mois qui est consacrée à l'exploration des différentes antiquités, allez voir tout ça et vous l'avez peut-être vu, il y a des problèmes en ce moment avec Tipeee. Bon, je vais prendre mon temps pour bien décider quoi faire, donc ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant si vous voulez continuer à soutenir les podcasts. Oui, parce que voilà pourquoi je dis ça, c'est que si vous avez envie de soutenir Passion Medivist, vous pouvez alors déjà en parler autour de vous. C'est déjà la première chose à faire, en parler à vos amis, à vos collègues sur Internet, en disant Tien, « Tiens, 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 j'ai écouté un podcast, je vous le conseille. » Ça, ce serait déjà super. Et si vous voulez soutenir financièrement le podcast, eh bien il y a des choses qui sont possibles vous pouvez voir dans la description de l'épisode je vous mettrai des petits liens si vous voulez aller plus loin donc ce mois-ci je tiens à remercier tout d'abord particulièrement Romain mais aussi Annabelle Loïc, Tanguy, Marie Stanislas et Benoît merci beaucoup à eux et le mois prochain donc en octobre 2021 je vous proposerai un épisode sur la sexualité féminine dans les fabliaux mais d'ici là dans quelques jours, toujours en septembre 2021, à l'heure où sort ce podcast, il va y avoir le prochain épisode de Superjoute Royale. Voilà, voilà. Et si vous ne savez pas ce qu'est Superjoute Royale, allez sur le Voilà. Salut Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu ne
2: serais pas un petit peu royal Tu ne serais pas de sang royal Jette Non, chef Numéro 1, j'appelle Clovis. Clovis, j'écoute. Un royaume sans héritier, c'est la porte ouverte aux fratricides et aux assassinats de couloir. C'est moi, le roi Le, roi, le
1: roi Bon, et là, on n'a rien à dire de positif encore sur Philippe le Bel
2: Alors, c'est loin, loin, loin d'être positif, mais... Ah, euh, le... ah, bah, Désolée. Euh, le règne de Philippe le Bel se termine quand même sur l'affaire de la Tour de Nel. Oh, attention alors en fait, le roi a trois fils, qui sont tous les trois mariés, et donc il a trois brus, trois belles filles. Et euh, les belles filles sont accusées d'adultère oh là là. par Isabelle, la reine d'Angleterre, qui est également la fille et la seule fille de Philippe le Bel. Alors en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que euh, Isabelle, la reine d'Angleterre, aurait offert des aumônières, parce qu'elle soupçonnait ses belles sœurs de coucher à côté. Euh, elle aurait off offert des aumônières. C'est quoi des aumônières Des aumônières, c'est des petits sacs à main qu'on peut porter à la ceinture, c'est plus simple, c'est pratique voilà, très pratique. Donc, euh, surtout quand on n'a pas de poche, c'est d'autant plus pratique. Ah, mais les robes sans poche, ça sent. Ah, mais c'est terrible, les robes sans poche. Ah, ouais. Donc, en fait, Isabelle aurait offert, un peu soupçonneuse, aurait offert des aumônières à ses belles sœurs, et en fait, les aumônières se seraient retrouvées à la ceinture des frères Donnet. Donc, donc, ce sont, euh, ouais, ce ouais. sont des chevaliers euh, qui sont à la cour, et en fait, on conclut à un adultère de deux princesses sur trois.